0: Olá, eu sou Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo Que momento gracioso, bondoso de Deus Nos permitir se debruçar sobre a sua palavra Para aprender mais da sua vontade, do seu querer Hoje Números capítulo 16, parte 1, episódio de número 536 Essa é a sétima temporada onde nós estamos vendo o, novo, o livro de números, capítulo por capítulo você encontra esse podcast no Spotify, no Google Podcasts, no, na Amazon Music, no, na Apple Podcasts, na Deezer, Listen Notes. Nossa, tem tantos distribuidores aí na Anchor e muitos outros aí você encontra esse podcast com muitos episódios, com horas e horas de estudo bíblico, de meditação bíblica, de teologia sistemática, de arqueologia, geografia, história. Nesse estudo histórico-gramatical do texto bíblico, respeitando toda a fidelidade do texto né exegese clara, objetiva, aqui pra você. Uma hermenêutica feita com muito carinho, tá bom? É, que mais? Como é que tá você? Como é que vai o coraçãozinho? Tá em paz? Tá tribulado hoje? Descansa no Senhor, nas suas promessas, na sua fidelidade. Espera nele, porque ele não falha, tá bom? Continua confiando, mesmo que pareça que está demorando. Deus chega na hora certa, no momento certo. A gente vai falar bastante nesse capítulo, sobre, nesses episódios aqui do capítulo 16, sobre a rebelião de Corá. Ô oh, cabra obstinado esse aqui, queria derrubar Moisés e Arão... Que assumiu o lugar deles, você vai ver a intercessão de Moisés, a resposta de Deus, como a Corá ali fez aquela, aquele movimento no meio da congregação, astando a multidão para seguir ele na sua rebeldia, na sua teimosia ali. E a gente vai entender o que tudo isso tem a nos ensinar hoje, tá bom? Na nossa contemporaneidade. Então veja que de todos os movimentos rebeldes que amarguraram o coração de Moisés, nós podemos dizer de todos que causaram problemas em Israel durante os 40 anos de peregrinação, a rebelião de Corá, nós podemos dizer que foi de longe o mais terrível. O tom ansioso da narrativa nos dá uma consciência disso e é confirmado pelos fatos narrados aqui no texto. As outras revelações, as outras rebeliões, elas foram confinadas a alguns indivíduos, como o de Miriam, é, de Arão, né? E como os distúrbios em, em Mara, em Kibroth-Hatala, em kades Barnea, Todos esses que a gente viu, eles eram os movimentos confusos de uma multidão que não tinha objetivos definidos. Sem líderes, sem organização... Mas nesta de Corá não há apenas um fermento ali, uma inflamação geral de sentimento rebelde, mas há uma conspiração organizada, com um homem resoluto e capaz à frente do povo, liderando. Um homem que sabe exatamente onde ele estaria e é perfeitamente hábil em transformar para dar conta de todos os elementos flutuantes de des descontentamento que já havia e existia ali na congregação de Israel. Nós começamos observando aqui cuidadosamente o líder, Corá. Era como Moisés e Arão da tribo de Levi, da família de Coate. Ele era, portanto, um primo distante dos homens contra os quais ele se rebelou. Que Corá era a alma ali da rebelião é muito claro e não precisa de provas. Compare a companhia de Corá, versículo 6, 16, 32 e capítulo 26, versículo 9, etc., Lá no livro de Judas, aquele lá, pertinho do Apocalipse, ele também foi citado no capítulo 1, no versículo 11. Veja que ele é um homem de posição honrosa, mas sendo um homem ambicioso, ele não poderá descansar enquanto houver no acampamento alguém superior a ele. Olha só, ele olha com inveja para seus primos, Moisés e Arão, o Moisés, sob Deus, é supremo na paz e na guerra. Quanto a Arão, não só foi investido com o direito exclusivo de oferecer sacrifícios e queimar incenso diante do Senhor, mas a sua família foi separada para formar um povo sacerdotal em Israel. Essas honras elas não foram concedidas aos irmãos por direito de primogenitura, mas por um dom especial... Por uma nomeação direta do Senhor. Parece que Coral era do ramo mais velho da família. Ele resolve expulsar os dois irmãos do seu lugar elevado. E até agora sua intenção é aberta e declarada. Nós não precisamos hesitar e acrescentar que ele pretende saltar para o lugar deles. Mas sobre essa parte de sua intenção ele se cala por enquanto. Veja sua política aqui. Ele começa anunciando uma doutrina, um princípio, uma ideologia, tanto quanto qualquer outra coisa na rebelião. Isso nos permite avaliar o dom de corar para a liderança. Os movimentos que se baseiam apenas na força bruta raramente alcançam resultados duradouros. Sangue e ferro não são suficientes, mas um verdadeiro líder de homens não mede esforços para dominar a mente dos homens. Ele gosta de dar aos seus seguidores uma boa palavra de ordem. <risos> Sim, uma boa palavra de ordem um grito de guerra. Isso né? Gente lembra logo de Hitler. Quando uma nação fica totalmente possuída por um princípio grande, sólido, quando alguma doutrina elevada, de longo alcance, conquista o coração, é quase invencível, gente. É característico de Corá que ele até agora aprecia a importância de uma grande doutrina para se reunir, que ele procure alguma verdade que possa ser usada para o seu propósito. No grande oráculo, que foi o primeiro a ser proferido no Sinai, ele pensa ver o que servirá admiravelmente. Êxodo é capítulo 19, versículo 6. Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, é o que diz o versículo. E assim ele levanta um grito de igualdade e fraternidade, como na Revolução Francesa. Igualdade e fraternidade. Moisés e Arão adquiriram para si privilégios que são direito inalienável de todo israelita. Eles assumiram responsabilidades demais e devem ser despojados de suas onzas usurpadas. Um grito desse tipo tem sido frequentemente levantado na história com toda sinceridade, por homens de temperamento excitável, digamos assim. Mas Corá não era um entusiasta, não. O princípio de que todos os israelitas são reis e sacerdotes, se fosse realmente inconsistente, como ele fingia pensar, com o governo de Moisés e o sacerdócio de Arão, teria sido igualmente inconsistente com o governo que ele ainda cobiçava para si mesmo. E agora, não há dúvida de que o clamor que Corá levantou lhe renderia muitos apoiadores. Com certeza, ele organiza um bando de conspiradores. De uma forma ou de outra, ele consegue reunir ao seu redor nada menos que 250 cúmplices. Nem eram esses homens obscuros, todos eles pertenciam a classe dominante. E eles têm direito. São príncipes da assembleia. Isso é, chefes da congregação, líderes naturais das suas diversas tribos. Eles eram famosos, ou seja, conhecidos e respeitados na congregação. Mais corretamente, homens convocados na assembleia, isto é, membros do conselho nacional que ajudava a tomar decisões. Eles eram homens de renome, Isso é, não pessoas sem nome, mas homens de destaque entre o povo. Não são divulgados seus nomes, nem as tribos aos quais pertenciam. Corá cuidaria para que todas as tribos estivessem representadas, mas provavelmente os levitas ou benitas seriam os mais numerosos. Foi uma conspiração formidável, muito bem arquitetada. Ele alista diligentemente em sua companhia todos os descontentes da congregação. Um exemplo é visto nos rubenitas. Eles tinham uma reclamação. Ruben era o primogênito e como tal tinha certos direitos de prioridade, segundo um costume imemorial. Estes direitos foram ignorados ou transferidos para Judá e Efraim. Os rubenitas são vizinhos de Corá no acampamento. Ele inflamou seu descontentamento e apresentou esperanças lisonjeiras. Então Datã e Abirão... E seu povo juntaram-se a ele numa revolta aberta. Versículos 12 ao 14. Corá não limita suas atenções aos 250 líderes e seus seguidores declarados. Todo o acampamento está repleto de emissários seu, seus. As coisas estão em tal situação que quando os, os 250 confrontam Moisés e Arão, na porta do tabernáculo, Corá consegue reunir toda a congregação. Ao mesmo tempo, ele espera intimidar Moisés com essa demonstração de simpatia popular. Que ajudante admirável. Corá poderia ter sido no reino de Deus, gente, com esse talento de liderança. Ele poderia ter sido um, um outro José, jo, jo, Josué. Ao invés disso, ele leva a vida miserável de um conspirador. Termina mal e deixa para trás um nome infame. A ânsia de poder, a determinação de ser o maior, tem sido a ruína de muitos homens ricamente dotados de muitas habilidades. E esta é uma advertência aos líderes da igreja e também aos líderes do Estado. Existem líderes, não poucos, que não são por escolha própria, mas pelo chamado de seus irmãos, pela clara nomeação da providência divina. E é natural e razoável que esperem o apoio leal do povo. Certamente eles têm o direito de esperar que não sejam insultados e resistidos como se fossem usurpadores ambiciosos e egoístas. O exemplo, de Moisés os adverte, o exemplo de Moisés os adverte a não ficarem surpresos se tais expectativas razoáveis forem frustradas. Uma boa consciência é uma excelente companheira sob amarga reprovação e oposição, mas nem sempre os afastará. Nunca um líder foi menos ambicioso, menos egoísta do que Moisés. Mas, no entanto, ele dificilmente poderia ter sido tratado pior se fosse outro corá. Veja a inveja, gente, e os frutos amargos que ela deixa. Uma conspiração de rebeldes. Eles começam acendendo a chama da inveja uns nos corações dos outros. A proximidade dos rubenitas com os coatitas no acampamento proporcionou oportunidade para isso. Ai do homem ímpio e ai do seu próximo. É um ditado judaico, talvez derivado desse incidente, quem sabe. O pecado deles era ainda mais sério, porque eram homens de renome. Pecadores influentes são particularmente muito mais perigosos. O pecado de Corá é especialmente grave. Por causa do seu parentesco com Moisés, mas principalmente por causa da honra já concedida a ele e a seus irmãos. Versículos 9 e 10. Observe a insaciabilidade do pecado, ele nunca está satisfeito. Sua conduta também condena os seus motivos como maus. Eles invejavam o poder ou os privilégios, talvez até mesmo a provisão feita para os sacerdotes, como sendo um pouco melhores do que a dos levitas. Você busca coisas grandes para si mesmo. Não os procurem No caso deles aqui Eles apresentam uma acusação falsa contra Moisés Versículo 3 Que recai sobre eles mesmos Versículo 7 Deus havia erguido Moisés Eles estavam procurando se levar por si mesmos Eles não aproveitarão O espaço para arrependimento Até amanhã Quando Deus decidirá Eles não vão dormir sobre isso Com qualquer vantagem para si mesmos eles não se comovem com o lembrete de que suas murmurações não são contra Moisés e Arão, mas são realmente murmurações contra Deus. Versículo 11. Eles enfrentam uma interposição amigável de Moisés por meio de uma nova conspiração de graves falsidades, de ambição, versículo 13, de engano, versículo 14, e responsabilidade pelos males que cometeram trazidos sobre eles por seus próprios pecados, versículo 13, versículo 14, para nos matar, tu nos trouxeste aqui, é o que diz a expressão. Eles persistem no mais audacioso desafio. Adeus até o fim. Então veja Corai e seu grupo com seus ascensários na porta do tabernáculo. Visualize aí. Enquanto Datã e Abirão, seus parentes aguardam imprudentemente a questão nas portas de suas tendas, apesar da advertência do versículo 26. E esse último ato de pecado é um elemento também de sua punição. Como a rebelião ela foi enfrentada e reprimida, Moisés foi o mais manso dos homens. Houve circunstâncias agravantes na rebelião de Corá, que teriam esgotado a mansidão da maioria dos homens. Mas não conseguiram derrotar, destruir a de Moisés. A paciência duradoura do servo do Senhor ela nunca brilhou mais intensamente do que na maneira como ele enfrentou a rebeldia do seu parente ousado e inescrupuloso. Acorai aos 250 chefes da conspiração, versículos 5 e 7. Você desafia a legitimidade do meu governo e do sacerdócio de Arão? Você insinua que nós subimos tão alto pisando nos direitos de nossos irmãos? Eu poderia implorar em resposta que Arão e eu não entendemos nosso presente honras. Mas elas nos foram confiadas pelo Senhor. Mas vamos submeter o assunto à decisão do Senhor, não tem problema. Deixe-o mostrar quem são seus, quem são santos, quem ele escolheu para se aproximar dele no seu santuário. Pegue censários e se apresente amanhã perante o Senhor. E eu e Arão também iremos. Deixe o Senhor responder com fogo. E essa é a proposta de Moisés. Você não pode perder os próximos episódios desse capítulo, onde nós vamos continuar falando sobre isso e você vai entender e ver o desfecho de toda essa história aqui, que é bem legal e bem didática e a gente vai fazer a aplicação dela, tá bom? Te encontro no próximo episódio, combinado? Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.